0: 放医保卡或就诊卡，请放医保出来
1: 一个就了，哪他妈有人呀、啊？
0: 用他们看着他妈急诊员到
1: 内科急诊厅就诊。把你们那个便衣那个卡吧，别站里边。二零一九年十二月二十四日，离新的一年还有不到一个星期，民航总医院急诊科副主任医生杨文被一名九十五岁患者的家属割喉杀害。事后流传出来的监控视频显示，整个过程极其残忍，而事情后续的发酵也不同寻常。例如，消息传出，杀人者家属对被害人的死亡显得极其冷漠，以及民航总医院和卫健委依然为杀医者的母亲组织了会诊。之后，这位老人还顺利转入了另外一家医院的住院部。这个事件引起了人们的悲痛，也激起了很多愤怒，但同时也有声音在质疑，是不是医生方面也做错了什么？就这样，一个因医患关系而起的悬案，在之后的社交媒体讨论中，也显现出了医患矛盾之深。而在后续的报道和社交媒体传播中，急诊室难题、医保控费、医疗资源短缺等和医疗体系有关的讨论，都浮出了水面。而事实上，对于很多了解中国医疗体系问题的人看来，这次的偶然事件背后有着很多必然的系统性原因。那为了详细解说这个事件背后更加深层次的东西，今天我们请到的是王成，他一直对医疗系统改革和医患关系话题有报道。他现在是《八点见闻》的副主编，之前是财新传媒的调查记者。Hello， 王成，欢迎做客《声东击西》。你好，徐涛，大家好。嗯，你作为这个领域还是蛮有经验的记者，所以当你听到这件事件的时候是什么反应呀？嗯，
0: 我当时第一反应还是非常震惊。我记得在八年前，我参与医疗报道的时候，密集报道了很多次医和杀医事件。我印象很深的是。呃，同仁医院，然后有一个喉癌患者，呃，把一个他的主治医师刺伤了。很幸运的是，那个医生经过抢救之后活了下来。然后我还记得，就是同一年，武汉协和医院也有一个刺医的事件，还有东北的黑龙江。所以那一年的时候，印象特别深，因为是一个医患冲突特别高发的一个年份。呃，当时我们在做以上一系列报道的时候，就发现了一个一个现象，就是像耳鼻喉科这类慢性病的患者，特别容易出现医患冲突。嗯、呃，是因为慢性病它是非常折磨人的，一般是得这种慢性病的人，一般都会有一些严重的心理问题。当时是一个小小的一个一个样本研究，我们发现了这一点，所以今年。听说这个事件的时候，发生在急诊科，这是一个不一样的地方。第二呢，是患者家属用极其残暴的手段刺杀了医生，这个我就非常震惊，因为它是比前面的几起更为惨烈的。所以说是虽然感觉比较熟悉，但是震惊的成分还是占据了非常主要的成分。嗯，我一般是觉得，就这种以极端事件伤害医生，肯定这个。患者或者是患者家属心里已经存在了一些问题，已经逾越了一个最基本的底线。不管是什么原因，不管是所谓的合理的和不合理的，杀人都是没有底线的行为，都是应该值得谴责的。但是呢，一些时候会有一些诱因，把这种可能性放大到最大。我觉得我们媒体做的不仅是谴责这种非常。极端的、残忍的个案，更重要的是，能不能剖析一下机制的原因，把这个嗯可能性降低到最小
1: ？对。然后我想，可能整个就是案情，我觉得大家其实都已经看到了。然后我觉得，你作为这个领域的一记者，你会觉得哪些细节还是蛮重要的？可能大家会忽略掉这些细节的重要所在。首先，我觉得发生的地点发生在哪个
0: 科室，我比较重视。它是发生在急诊科，而且是急诊科的 ICU 科室。一般给人的感觉是，急诊科只是病人暂时居住的地方，暂时住的地方。然后等到急诊科觉得这个病人可能符合哪个科室的住院指征，他会呃转移到呃这个医院的一些住院部，或者是当急诊科觉得不符合住院指征，他或者是让患者转院呃回家做各种不同的处理。这个患者是在急诊科的 ICU 重症监护室住了二十多天，这个是和以往的一个杀医案件不一样的地方，也是这起案件中非常引人注目的一个点，呃，很可能是从这个点可以挖掘到背后机制的层面。就特别特别巧合的是，差不多一周前，我们出了一个报道，叫《呃八十九岁老人的最后四十四天，辗转四家医院》。这个和这个事件呢，和这个杀医事件有一些相似的地方。当时呢，是一个我我们见闻一个同事的朋友打电话给我说，是他母亲在生命的最后四十四天的经历。他母亲呢是一个嗯中风的一个患者，急性期过了，就是在一个康复期的时候，就出现了一些并发症，然后在广州的各大医院。它都有一个时间限制，要么医院就有时间的限制，要么就有费用的限制
1: 。你说的时间限制和费用限制是能具体说一下吗？好的，就是他在第一家医院的时候，其实度过了急性期，但是这个老
0: 人因为年龄比较大，当时就是已经出现肺炎的并发症了。那家医院是广州非常好的一家三甲医院，最为稳妥的方式就是在这家医院住院度过。呃，把他的并发症治好以后回家。但是当铸造第十三天的时候，医院就跟家属说，就是需要这个病人转院。他们说的是医保有规定，呃，一个病人住院不能超过十五天。然后呢，而且也不会帮患者介绍到去哪个医院，就需要让患者家属自己找医院。当时我就觉得非常奇怪，然后后来我查了医保的各个规定，它没有一个限制，就是说是你必须在15天内转院。然后我在采访广州各大医院的医生的时候，发现虽然这个规定它不是明文的规定，但是后面医保控费的很多细节，包括医院考核的很多细节，都限制了病人的住院天数。像中国对三甲医院的考核，就现在越来越，呃。指标就越来越细，就希望大医院的住院周转率要短，就是说是一个病人如果住院的天数少，很快出院，这个指标就会是非常优秀的。然后当时，以后的三级医院评审啊，分数就会高一点。所以说呢，当一个病人住院非常长的话，会拉低整个医院的一个住院的周转率，这是一个呃医院管理的考核的一个指标。第二呢，就是医院内部的一个经济考核的指标，因为中国的呃公立医院虽然说是政府拨款，但实际上已经把他们推向市场了，政府对公立医院的拨,拨款极少，甚至可以忽略不计，所以呢，医院必须自己要养活自己，所以呢，他们其实尤其是三甲医院，他有很多选择病人的权利，来保证自己的经济指标比较好，他们。在住院病人的选择中，倾向于选择那种手术病人，尤其是手术病人的前三天花费是最多的，包括手术费用啊、检查费用、药费，其实主要是在前三天，呃，开的，在后续呢，就是，呃，病人的费用花费的就会比较少，可能只有一些简单的床位费。像很多人都知道，就中国的那种检查费用啊、床位费，这么多年其实没有什么提高。其实医生和护士的呃，劳动价值并没有得到很高的体现，所以说是当手术期过后，呃，后面的费用就非常低了。所以说这部分病人呢，就不是一个经济价值很高的病人。就像那个八十九岁老人，呃，他的康复期一天好像花费就不到三千块。我有一个在广州的医生朋友跟我说，像广州的这种三甲医院，如果一天，呃，床位费啊，各种总的花费不到三千块，医院就是赔钱的。所以说是考虑到经济价值，这种病人也不是他们要收的病人。第三，还有一个很重要的原因就是医保控费，因为那个病人呢，他是医保病人，就和这次杀医案件中的那个老太太一样，她也是医保病人。尤其是到了年底，然后各大医院用的那个指标，就是费用的指标就已经卡得很紧了。像这种病人会占据大量的医保的费用，呃，如果你这个病人超标了。后面的医院和医保结算，医保呢很可能不会把这部分钱给医院，所以说是在病人交了自己自付的那一块儿，即时结算的自付的那一块之后，还有一定的比例是医院跟医保结算。如果医保觉得你医院这个控费呃控的不好，而且你的额度已经花完了，这部分钱医保是不会给医院的，所以医院就是赔钱的。所以他们就卡得很紧，这就导致了，就是现在就是科主任的亲戚或者是朋友也得遵循这种规定。当时那篇文章出来后，我们的很多留言，有的人说我的父亲在这是一个医生，在这个医院工作了几十年，退休后连自己的医院都住不进去，是因为如果你要是医保控费考核不达标的话，你要惩罚整个科室的人的奖金
1: 啊、哦，就相当于医生自掏腰包，是吧？对，然后假如因为我的亲属，
0: 我是一个医生，我因为我的亲属延长了他的住院的时间，我怎么说呢？就是医院的考核也没有达到，然后医保的这个、呃、那个罚款也接受的话，整个科室和我一起，他不是惩罚到我个人，所以说为什么就现在那么严？就是真正的是罚医生的，而且他不是罚你一个医生，他罚整个科室，所以说是没有一个医生为了。自己的一个朋友关系啊，或者是亲属关系，愿意得罪整个同整个同事
1: 。你刚刚说到一点，就是关于医院要考虑它的经济效益的问题，我觉得还挺有意思的。一方面，你会说现在公立医院得到的拨款也很少，然后相当于是一个市场行为；但是另外一方面，你又说床位费，嗯、呃，多少年都没有涨。另外，嗯，可能就是还是相当于是那个。医保报销这一部分还是要走那个，就是整整体的医保的这样子，所以这这个这种矛盾是是怎么出现的？我觉得听起来也并不是要完全市场化的一种运作呀。嗯，公立医院改革，我一直觉得是应该特别配套的一个改革，就包
0: 括医保部门，呃，像控制医保费用的改革，一定要和嗯公立医院的改革要联系起来。它是一个整的大的系统下的一个改革，但中国这么多年的医改是各个部门出各个部门的政策，就会出现一个很奇怪的政策叠加的效果。就例如，嗯，医保部门出了一个政策，但是医院的管理部门又出了另外一个政策和另一个指令是相冲的，或者是政策叠加，就是说是我医院已经考核进行了一个控费。呃，或者是我要医院进行一个考核，要提高你一个经济的指征，但是医保那边又呃实行控费，这样就导致医生呃和医院根本就不知道遵循哪方面的规定，所以呢就采取最保守的方式，这种保守的方式甚至有时候扭曲了医疗行为的本质。医疗行为的本质就是治病救人，但是在种种的不同部门的考核机制下。最后，医生和患者的关系出现了一种极端扭曲的关系。我觉得，就是上层的顶层政策在设计的时候，就需要各个部门的配合。就是一个政策呢，如果要是各个部门按照自己部门的一个目标或者是利益诉求去做的话，最后都会产生一个非常扭曲的结果。
1: 嗯，刚刚你说到公立医院得到的拨款是说的是医保费用的，就按照医保费用来的这部分拨款，还是说其实在医保费用之外还有一部分？医保费用之外，其实这这几十年来，政府对公立医院的拨款，怎么说呢？是
0: 并不是很多的。我记得当年的以药养医，就是八九十年代的时候，以药养医，以药养医、哦，为什么就造成以药养医那种局面、嗯？就是因为政府没有钱给医院。然后那个，我记得当时是一个县级的一个三级医院，政府说是每年拨二十万给这个医院进行各种建设，但是实际上他会用各种名义把这二十万回收回收起来，所以说是医院呢自己呃建设呀，或者是养人啊，很多都是自己掏钱的。就各地政府没有钱，因为之前都说医院
1: 是事业单位嘛，应该是政府拨款养，但实际上中国这么多年的现状是没有的啊、哦，所以这个跟大家的认知完全不一样。我们一直以为公立医院它一定就是国家的或者政府的，但现在看起来可能并不是这样，并不是这样的，就是说是你在生存上你把它推向市场了，但是你看它的
0: 那个人员的管理呀、啊，包括。就是人员薪酬啊，都是严格的按照事业单位人员薪酬进行管理的，包括人事的任免啊，都是政府管理的，所以这样就很畸形。就是你已经把它推向市场了，它要养活自己，但是它在用人上，在人员的薪酬上根本就没有自主权，所以就很畸形，导致很多医院其实医院的职工都很难被裁掉呢。你想哪个企业？企业是根据自己的企业管理行为去裁人的，但是呢，公立医院根本就不可能裁人，就导致的成本非常高，就像政府机关一样，所以就就很多畸形的行为出现，就是因为公立医院实际上被推向市场，但是在编制上，在他的薪酬上，他还是按照政府事业单位的情形式去管理的，就这样导致的一个矛盾。
1: 嗯，那像那个人员招聘，还有那个床位费用，这些是由谁来决定的呢？是当地的什么？啊、当地的市政府门、县政府，呃，当地的物价部门来决定的。对，就
0: 是它是各个部门规定的，就包括，呃，最近呢是大家各个专家学者都在呼吁要提高诊疗费用啊，提高就是呃诊疗费用。当时我们在。上半年的时候做一个调研的时候，一个美国患者的中国就医记，呃，他去切除了一个非常大的一个子宫肌瘤，只花了差不多两千多美元，其中医生的诊疗费七八多个七八个人的团队，医生的手术费用只有两千多块人民币，这个是非常恐怖的，而且他这个这个的，就是他的是，其实这个是最显示他劳动含量的部分。但是中国这么多年，它的物价规定就手术费用就得这么多钱，就不能提高。所以说是，是而且一下子把诊疗费用提高到市场水平的话，也会造成很多老百姓的反弹。所以现在就是
1: 进退两难。按照我的理解的话，难道公立医院不是用纳税人的钱？所以是不是应该是那个可能公民应该享受或者纳税人享受到这个福利？作为你一个美国公民的话，可能应该去私立医院或者按照私立的价格去付这个费用更加合适。没有的，就是那个他他是、呃、怎么说呢？他他不不可能拒收
0: 国外的病人的公立医院。
1: 对，所以就相当于是刚刚我们已经提到了，就医院在管医院的这个上面，我们已经提到了好几个部门了。一个是当地的物价部门，一个是医保，呃，应该叫什么医保局还是医保什么？对，现在各地都叫医保局。之前它是在呃社会保障局下面，现在是医保局呃单独成立的。对，然后医保局还有谁在管着医院吗？还有就是各地的各地的卫计委，就原来叫卫生局
0: 啊，现在叫卫健委。嗯改了好几个卫健委，嗯，对，嗯，卫健委管他们干嘛呢？医院就是，他是医院的上级主管部门，像呃各个地方的卫健委的医政医管局，就包括，嗯，就是医院考核啊，三级医院评审啊，主要都是卫
1: 健委来管、呃。床位周转率这个可能就涉及到他们。对，他们。对，嗯。啊、uh, ，所以就相当于现在已经有三个部门在管着了，一个卡死了医院的收入来源，一个可能呃医保这边是不太给医院，就是钱是能够给到医院的钱是有限的，然后卫健委它是严格控制了医院要用什么样的方式来运运转，以及 KPI 是怎么样。对，像他的那
0: 个呃，医保，医保是最近是控费式大趋势，因为中国的医保基金就面临着很严峻的局面。然后呢，他和中国就是过去医疗环境几十年的那种过度医疗也有关系，其实就是呃不是很规范的诊疗，不断的开药啊。然后那重复检查呀，其实也花了很多医保的费用。医保呢，其实这样控费大方向上是没有问题的，呃，就是希望医保资金能够更合理的运用，提高医院的效率，然后把医院就把最重要的那一块，就是自己的诊疗能力上，而不是用在就是在药费上啊、检查费上这些没有含金量的东西上赚钱。大的方向是没有问题的，但是呢。控费是需要精细化管理的，所以说，当这个控费太粗放、太一刀切的话，就会出现像这种89岁的老人没有医院可以住的这种局面，需要不断的去找熟人、找关系、找医院，不断的换医院。所以说呢，就是很多时候公共政策是一门科学，就是在于大方向是对的的情况下，要好好的运用经济工具去进行精细化的管理。
1: 那先说一个大前提，就是我们的国家的这个医保的总额，它的短缺是跟我们的老龄化有关系吗？还是其实本来就一直就即使没有老龄化这个问题也存在？就就前几年的时候，就是各大医院都拼命的扩张
0: 和发展嘛，当时就出现了很多超级医院，不断的虹吸病人，然后就医院的市场化。呃，被发挥到极致，就是医院就是赚钱，就是为了赚钱，呃，它的公益性的这个属性降低了，呃，所以在这种情况下，医保资金也是花得太快了，太浪费了，这个也很重要的一个原因。嗯，它不是说是之前医保基金都花费得很合理、很有序，呃，或者是医院的诊疗呃行为也很规范，嗯。是前一阶段的浪费导致了这种局面，这个是非常非常重要的一个原因。所以我一直觉得，就是医保控费可能会导致各种各样的问题，但是大的方向是没有错的，倒逼医院进行改革
1: 。哎，你说的前几年医院非常的市场化，这个又是怎么回事呢？就是其实归根
0: 结底还是那个时候政府对医院的投入有限，所以必须要医院自己养活自己，医院也是不得已而为之。就当时的药品加成啊，现在取消了嘛？当年的药品加成就是，允许医院靠卖药的费用来养医院。对，然后就是导致了很多医院就不断的扩张。呃，也就是在那个环境下，我记得是两千年前后，像郑大一附院啊，然后华西医院这种超级医院就出现了，就他们就不断的扩张，就是建。建病房、收病人，就是不断的把这个医院呃床位做得越来越多，然后呢住院病人越来越多，然后疯狂的赚钱这样。但是呢，就是这几年呃就是大医院扩张这个现象呢，就是好了好了不少，就是很多医院已经不把扩张作为口号了，而且国家的顶层设计也发现了。呃，这种医院无限扩张的弊端，因为医院无限扩张就是把当地的病人都虹吸到省城最大的一个医院，呃。所以下面的基层卫生医疗机构发展的就非常不好，发展的非常薄弱，就导致了呃一二一二级的社区医院或者是地方医院没有人，但是大医院人满为患，看病难、看病贵的局面越发严重，分级诊疗根本就没法完成的现象啊
1: 、哦！所以这是已经其实相当于是十年前可能就已经埋下来这些隐患了
0: 。对，我觉得这就是所有的都是一个因果循环。这是都是当年的因导致的一个结果，然后呢，为了纠正那个错误的一个一个结果，现在在进行一个重秩序的重新建立，不管是从医院管理还是从医保控费这两头
1: 。嗯，所以就是最早的因，其实就是原来的医院全都是公立的，由啊、呃、政府拨款，但是政府给医院的拨款过少，所以就开始了医院的市场化。对，然后这这相当是最最最开始的原因，但是这个市场化的过程当中，可能就出现了各种各样的问题。我觉得这个挺有意思的，因为其实这次沙医案出来之后，我看到我朋友圈里边有一些人就会高喊说，呃，这个领域其实还是需要市场化的，怎么怎么样。所以其实这种说法是不成立的，对吧？因为市场化不成立的，这个和市场
0: 化没有关系，嗯、<笑>就是因为它太市场化了，可能。有时候反反倒会导致这样的局面
1: ，嗯，所以就相当于是刚刚其实你说的这些，我们已经基本上知道了，呃，网络上提出的各种各样问题，包括。呃，急诊室的难题是，哎，对，急诊室的难题，我们有有有有详细说吗？是是因为没有详细说。呃，急诊室是这样的，就是说，当时那个八十九
0: 岁老人在转最后一家医院的时候，呃，那个医院的医生就跟他讲说，你先转到另一个三甲医院的急诊科，然后由那个急诊科呃再办理住院，因为你直接要住院。住院可能呃不会接收你，所以那你先到急诊科，由急诊那个医院的急诊科的医生评定你是不是可以转住院，然后那个科室的住院部愿不愿意接收你是这种情况。后来呢，之前我采访过一个三甲医院的急诊科主任，他们就跟我讲，就是因为各个呃病人就是医保病人的住院费用的控制是非常严格的，所以呢，就是像一些科室像肿瘤科啊，然后就是。一些病人，呃，他们过了最危险的时候，就会把他们转到本医院的急诊科，因为急诊科呢，嗯，它是稍微就是松一点那种管理，就不会挤压他们科室的一个指标，所以就会放在急诊科。然后一些别的医院的住院部不接收的病人，也会转到另一家医院的急诊科，呃，就导致了就很多病人积压在急诊科重症监护室的局面。这实际上是就放大了急诊科的这个医患冲突，因为那些病人呢是非常想要转成住院病人的，但是呢，如果要是这个医院的呃住院不不接收的话，他们没办法，呃，只能在这个急诊科。所以说，在这个案件中，民航总医院当时急诊科的医生也建议那个患者转院，但是那个患者拒绝了。他其实内心是一直有期待，可以转到其余
1: 科室的一个住院部门上，住院部门里去。所以就相当于，是，其实最开始的时候，患者其实也是可以有有所期待的。如果转到了住院部的话，可能就没这个问题了。但就是由于住院部医保控费
0: ，对。但是我觉得，即使转到住院部，他们这种偏激的性格，然后就希望，你看他最后提出了很多不合理的要求，希望治疗的结果就是这个老太太能够能说话、会走路、回家。就他整个期待是有问题的，而且就觉得只要我花钱了到医院来治疗，你一定要给我治好，就没有一个正确的面对疾病啊，还有死亡观的一个一个理性的一个态度。所以呢，即使他转到住院部，很可能是急诊科的医生，不可能，呃，不会被杀。但是呢，可能别的科室的医生会遭殃
1: 。呃，然后就是其实还有一个细节。这个案件我觉得还挺奇怪的，就为什么在这个事件发生之后，民航总医院和卫健委的专家还要给他们去会诊？这个背后是有什么压力吗
0: ？其实我很理解北京市卫健委的那个做法，像其实他们也一直觉得舆论对医院和医生太过苛刻。其实像之前可能一些关于。医患关系的报道，或者是刺杀医生啊，这些舆论也伤了医院和呃卫健委的心吧。因为我印象很深的是，我们的包括我在财新的时候，包括我现在在八点见闻，我们是很主张保护医院和医生的权益的。这个这个价值观我们是一直坚持的。但是很多舆论呢，就是被民粹主义劫持。总是说当医生被刺了，就很多舆论反倒是骂医生的，说，嗯，就是因为你不合理的诊疗行为导致了这种局面。其实卫健委和和医院是很怕这种舆论的。我理解他们的为难之处是，如果在这个节骨眼上，那个那个患者死了，呃，因病去世了，很多可能他们担心很多舆论会。呃，攻击你们是不是报复性医疗？因为他们的家属杀了你们的医生，所以你们就不好好给他治了。我觉得他们是担心在，这个时候会对医生产生更猛烈的抨
1: 击，嗯、所以就是就可能造成更多的医患关系是吗、啊？对
0: ，医患冲突。因为，嗯，我不知道这个可不可以播啊？就是我可以把我知道的，就是事实，都跟你坦诚地讲出来。呃，事后我也跟北京卫健委的朋友进行了沟通，他们就是非常非常为难，就一方面就是不想说，嗯，他们就又又又要害怕伤害医生的感情，就例如给呃这个患者会诊会伤害广大医生的感情；另一方面就是他们必须得这样做，就在这个节骨眼上，他们认为的要保护医生最好的方法就是这个患者得到一个有效的治疗。而不是说是在这个节骨眼上突然病情恶化去世
1: ，我觉得这个依然可以回说到你说的最开始的根源，就医医院市场化。因为我想医患关系紧张，包括对医院的一些怨言，可能就是最开始的药药价比较高呀，呃，就好像医生唯利是图啊，应该是从那时候开始的，对不对？嗯
0: ，我觉得就是不能一棍子打在市场化上，我觉得它是有很多。原因导致的，呃，就市场化，它有它的好，它也有它的不好。但是呢，任何一个嗯行为发展到极端都是不好的。这样呢，其实需要考验顶层设计者的智慧。它是，我觉得医院管理医疗是一个非常非常复杂的一个经济现象，它是有很多层次的。尤其医院呢，它首先它要承担一些公益性的责任，另一方面呢，就是。他也有时候也像一个企业一样，就是需要更高效的一个管理。嗯，我觉得医院市场化不是导致医患关系紧张的最根本的一个原因。呃，我觉得就是像，呃，应该加入多方的一个力量，就像保险公司啊，然后像，因为我觉得医保局指医保局一个部门控费力量还是肯定是不够的，就包括有时候，呃。力量不够，如果导致空费一刀切的话，也会带来很多问题。我觉得应该引入更多，反倒要引入更多的市场化的机构，例如保险公司来参与
1: 。嗯，那这个世界其实也有很多国家，你有看到比较好的呃这种范例吗？就是既把公益化做得很好，然后也不至于产生这么多的啊纠纷。没有，反呃，我觉得就是这个
0: 对各国都是一个难题。就包括我上周就是在就是见了德国的一个专家，他们就德国的 DRGs， 呃，控费是呃中国也借鉴了很多，但是呢，他们依然有他们的问题，我
1: 觉得这是一个世界性的难题。对，我知道美国其实也是挺难的，就包括。美国喊一改一改也是每每每届总统大选都会提出的一个话题，对非常难
0: 。因为我记得当时美国他那奥巴马 Care， 他是对美国的穷人是非常好的，但是我身边的那些呃在公司的白领就是很烦，呃，降低了他们的保障水平，他们每年交的那个医保的费用，呃，就医疗保险的费用并没有。降低，但是呢，受的保障明显少了很多。其实我觉得医改就是一个很难的事情，它不可能兼顾嗯这个社会每一个群体的一个利益。嗯
1: ，我觉得这里边可能也跟那个医疗本身的复杂有关系。一方面你说它肯定是有要要有普普世的，能够给所有人提供医疗，但另外一方面，大家在医疗当中想获得的不一样，就比方说你说作为慢性病。那他可能的想要得到的医疗又是跟急性的那种是不一样的，然后再包括，嗯，可能癌症啊之类的，就现在治愈率也越来越高，我觉得这些都还蛮复杂的，包括还有一些临终关怀，那这可能又跟普通的医疗手段是不一样的。我觉得医疗的复杂
0: 性在于，就是一方面医生那边呢，他是希望能够不断的发展新的技术，不考虑成本，不考虑花费的。去治疗病人，但是另一方面呢，就是病人对于医疗的诉求是不一样的，就是希望想用更多更好的设备或者是治疗技术去呃完成一个自己健康的目的，但是实际上这些都需要有成本的。像医保呢，它其实是很在意一个总体的资源的一个调控和配置，而但是医疗技术的不断的前进。呃、嗯，还有病人的期望、期待，人们对于健康的一个无止境的渴望，就使得这部部分的投入是不断的增长的。但是医保呢，它是必须要控制整个社会总体的费用的。这个矛盾就导致了，怎么说呢？就各国的医改都是一个很大的一个问题，医保和医疗的发展，它在某种程度上都会是有矛盾的。就这种这种矛盾、这种博弈，呃。会导致很多的问题，所以呢，就需要公共政策的制定者不断的细化，不断的解决这些问题，能够找一个相对好的一个方案。永远没有最好的方案，所有的方案都是一个相对的比上一个方案更进步一点，但是始终不能永远解决这个医疗的发展跟医保控费这个矛
1: 盾的。嗯，对，我觉得可以举一个简单的例子来说，这个矛盾在哪里？就比方说，有一个医疗的科研人员，他非常的厉害，治疗某种疾病是。很棒的。然后他可能面对着，他也也许可以是去救死扶伤，更多的穷人。但同时也可能是，如果他要进行进一步的科研研究的话，那他可能最好还是安安心心治疗一个特别富有的人。那他他做什么样的抉择？可能一方面就是呃，更多的人呃人的生命健康的一个价值在一方面，另外一方面是更多的经济利益。呃，来反哺他的研究，可能又是另,另外一方面。我觉得，就是拿这个例子，也可可能可以解释很多医疗系统在面对面面临的一些问题吧
0: 。对，就还有一些例子是更为普遍的，反映中国社会的现实的，就例如某一类疾病。他的微创手术对病人来说是更好的，就是开的创口小，病人受的痛苦少，恢复期也短。但是呢，像微创手术的费用是非常高的，医保的控费呢，他就他就会，如果这个地方的医保基金很紧，他就会在政策中注明，你这个手术我给你报销的就是常规的手术费用，如果你用微创的话，多出的那部分，要么病人自己承担，要么你医院承担。我不会，医保不会为你买单，这个就造成了很多病人，就是我特别想要享受微创的这个服务，但是医保不给报销，或者呢就是自己有钱的，就是自己自费的，呃，完成这部分，没钱的呢，就是只能接受那种传统手术，但是便宜一点的那种，那种结果。所以呢，其实这是一个矛盾，因为医疗它。本质上，它是一个个体化的一个一个行为，包括每个患者都对自己的疾病治疗有不同的诉求，然后每个患者的病它都有不同的特点。但是医保控费它只能是一个从大面上进行一个一个控费，就说是所以就是医疗的个体化和医保控费的一个一个整体性，它之间也会有矛盾和冲突，尤其是在现在的中国，这个矛盾和冲突是更常见的。
1: 嗯嗯，当你说要精细化管理的时候，能够举个例子吗？就要怎么样才算是精细化管理？像举个例子，就是当时八十岁、八十九岁的老人，然后，嗯，因为他
0: 是他不是一个简单的一个康复病人，而是他是有很多并发症的康复病人。这种老人呢，就是像大的有能力救治他的医疗机构，呃，因为空费啊，或者是医院考核的原因，不能接受他。但是，一般的康复医院根本就没有能力救好他，所以呢，这类病人，我觉得医保是不是应该放一个口子，给医院一定的自由度接收一下？像这类病人病人的话，或者是给医院就放开，你不要按照，你可以不按照一般病人的控费原则，我们额外拨出一块基金。但是呢，就是这部分病人要有很严格的入组的一个考核的标准，我觉得这个可能就体现一个更加精细化的管理。那篇文章出来之后，就是很多医生跟我聊天，他们也觉得这样的话，可能他们医院就会更自由一点。因为有时候，因为各种医院为了医院考核或者是为了医保控费，把病人推出去，医生自己也很不愿意的。就是他们很多医生，他都是有一个治病救人的一个一个道德的价值观的。当这种东西扭曲的时候，他们自己很不情愿，就希望医保能够在一刀切的控费之外开辟一块自留地。只是呢，这一块自留地要更有效的管理的话，就是为这部分病人，呃，找一些专家设置一个严格的入组规则，不是所有的人都可以进。所以这个就是一个精细化管理的一个案例
1: 。然后那个，其实这个案件出来之后，我看到很多医生啊，包括普通人都会说，再也不想当医生了，或者我不让我的孩子去当医生。所以这可能会是这么多恶性的那个医患医患纠纷之后产生的一个最直接的影响，对不对
0: ？是的，因为我我的父母都是在医院工作的。其实当年我考大学的时候。因为我爸爸当时他处理很多医患纠纷嘛，他就觉得当医生这个职业太苦了，很累，就是没有没有一个固定的可以休息的时间，因为病人一到的话你就得加班，但是呢安全又得不到保障，就是他们就不让我去学医，这个就是医生子弟，医生都不让自己的孩子去学医，就可见我觉得这个其实对，如果要是这种。恶性的案件没有一个很好的机制去控制或者管理的话，其实很伤害医生这个群体
1: 。嗯，现在我看到的一些数据是说，现在儿科已经是医生缺口是越来越大的了。嗯，是的，我也听很多朋友讲过，因为儿科呢，它其
0: 实是医患矛盾也是比较尖锐的一个领域，孩子是全家的希望嘛。其实孩子有时候就是一点小病，家人都会非常非常重视，就是一有什么病就希望医院一定能治好。呃，家人对于像这种父母对于孩子的疾病，他是有一个期待值的，疾病的治疗是有一个期待值的。第二呢，就是儿科医生。他的收入比别的科室的医生要低，因为很少做手术。哦，很少做手术。手术比较少，然后开的药，小小孩子的病也很多，都不是疑难杂症的，都是普通的病，像感冒发烧啊之类的，也不可能过度开药去解决这些问题。其实儿科医生呢，他的收入是比较少的，就不管是，就是像我们之前唾弃的那种。药品回扣啊，红包啊，在儿科医生上也很少，因为儿童本身的用药不是太多。第二呢，他也没有太多的手术的可能性，这导致了就是你如果要是诊疗费用不提高的话，儿科医生的收入非常低，所以很多大的医院的儿科医生都流失，都留到妇幼很多私立的妇幼医院去当医生。嗯
1: ，所以嗯，现在就。就我们的政府，它有一些什么清晰的思路能够改变这种状况吗？暂时还没有看到，就是
0: 大家都寄希望于，呃，公立医院的薪酬改革，就是说很多改革到了，呃，你不能让医生成为一个改革的牺牲品，就不能牺牲医生的利益为你整个改革买单。所以呢，现在大家都在。呃，关注公立医院薪酬改革，看看医生能不能他的薪酬能够得到一个合理的一个劳动价值的一个体现和回报
1: 。所以，就其实不是说那个啊、呃、公立医院没有市场化，而是说它市场化不完全。就比方说，他对经济负责，这个是市场化了，但薪酬方面没有市场化。对，是的，因为对，因为很
0: 多呃公立医院，假如他赚来的钱。它不能用于发放医生的薪酬的，因为医生的薪酬是按照一个事业单位人员的一个标准，就是他的工资是有等级的。所以说，很多医院呢，就是就把医院的收入以奖金的形式给医生。所以说，很多医生的收入可能只有百分之二三十是基本工资，然后百分之七八十都是奖金。这样也会导致一个医疗行为的一个变化，就例如。呃，我叫呃拼命的收治病人，多开药，多做手术，多做检查，我的奖金都会高。所以，其实公立医院薪酬改革也是一个极其复杂的一个过程。一方面，医生要有获得感；另一方面的，的医生的薪酬激励机制要引导他们呃往提
1: 高劳动价值这个方向，其实也有。很多的难点啊，岂不是又跟那个就是 KPI 的，就卫健委那边的考核有关系了？因为卫卫健委他们提高周转率，我我猜想他们是可能是想要有一个治愈力这样子的一个目标，
0: 对，提高效率的。他也害怕公立医院就为了怎么说呢，多赚钱，然后把医生把把病人放在住院部里待很多天，实际上效率是低下的。他就希望公立医院能够效率很高的，节奏很快的收治病人。
1: 其实我知道美国的出院的时间比中国还要更短，其实也跟他们更加市场化、更加 KPI 考核有关系吗？对，你可能就是像我印象很深的是那个，呃，他的像美国
0: 医院剖腹产啊、自然分娩都是有严格的时间限制的，如果你没有拖了这个时间，商业保险就不会给你报销。但是还有一点很重要的是，出院肯定要符合严格的出院指征的。中国现在情况是呢，就是很多人，就很多病人，可能在医院床位少的时候就可以无节制的住院，但是当医院床位紧张，想要吸收更多经济价值高的病人的时候，一个病人不符合出院指征就被就被推出医院了，这个就是非常不合理的现象。
1: 嗯，这个也是跟你的说到精细化管理有关系。就比方说在美国，如果有商业保险机构引入，他们就可以更加细的，因为他们是有自己的利益的，来看到底你符不符合之类的，是不是会理赔
0: 。对，一是有自己的利益，而是二是也有人手，也有专业性。像你把所有的医院考核的一个指标、控费指标交给医保部门，医疗是是有很强的专业性壁垒的。对很多医保的人，他如果没有从医的经验的话呢，就很如果你想精细化管理就很难，一般和医生辨认都辨认不过，必须要有专业性背景的人才能了解医疗机制中的一些漏洞或者是怎么回击。如果要是都没有的话，就很容易造成一个一刀切的局面，没有考虑到医疗的一些特殊性。所以，假如引入有专业背景的，像专业医疗背景的商业保险机构，这个我觉得是缓解当前困境的一个很重要的一个解决手段
1: 。现在政府关于这方面的改革还没有没有清晰的思路，那可能接下来医生还是会流失。就在这种情况下，可能医生越来越少，医患关系会越来越激烈。所以，可能虽然今天发生了这么恶劣的事情。但也许不是最后一起。即使是我看到网上有说要安保，有安保方式进入医院啊，这个都只是治标，并没有治本。对
0: ，安保不解决根本的问题，根本的问题还是医疗机制的一个问题。我觉得现在国家顶层设计的大方向是对的，没有错的。大方向就是医保确实是需要控费，而且这种控费呢，需要就是医院呃提高自己的效率。然后，更加医院的改革要更加体现医生的劳动价值，这些方面其实都有在做，就包括公立医院薪酬改革，包括带量采购是用用那种国家国家采购方式降低药费，大的方向都是对的。但是在大的方向的情况下，一些细化的指标需要完整完善，然后也需要引入更多的第三方机构加入。这
1: 还是挺难的一个系统工程，非常难
0: 。对，因为本来医疗就是很复杂的一个事情，其实涉及到很多很多很多的专业。嗯
1: ，是。那我觉得就是今天其实已经把一个呃更深层次一天的问题就不能够完全说透，但是我觉得可能帮能够帮助大家理解为什么这个恶性事件会发生，以及也许将来可能还会发生。嗯，然后同时我想可能对于就普通人而言，我们也能够更加理解医生在这个非常复杂系统当中扮演的一个非常委屈的角色，让我们以后在就医的时候能够对医生，呃，更加好一些。是的，我觉得患者的教育和科普也非常重要。就是我觉
0: 得对中国人的死亡观、疾病观，真的是需要科普，而不是觉得我有什么病，治进了医院我都要好，就是有一些不符合。厂里的期待对医生也是一种重负
1: 。对，是。那我想以后可能啊、呃，有一些跟医疗相关的话题，我们依然会找王成来为我们解读。然后今天非常感谢你做客我们的《声东击西》，谢谢徐涛。那关于这期节目，大家有什么想法，都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中告诉我们。